0: الوجه الثاني يبدأ حالا النوع العشرون معرفة المدرج وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابًا حافلًا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل وهو مفيد جدًا. هامش الحديث المدرج ما كان فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد. هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي. ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواه وقد يكون في الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو الأكثر فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بيّن في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال الخطيب وهما أبو قطن وشبابه في روايته ما له عن شعبة على ما سقنا وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم نقله في التدريب ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن عن طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين وأدرجه كذلك في حديث بسرة والمحفوظ أن ذلك قول عروة وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ وكذا قال الخطيب فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سوى نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر، فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال، ففصلوا قاله في التدريب. وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الرواية من الراوي لكلمة من الغريب. مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخره إلى آخره فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث وكذلك حديث فضالة مرفوعا عن عند النسائي أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة فقوله والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة ومن الدليل على إدراجها أن حسينا الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود وأن شابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان روى الحديث عن الحسن بن الحر وروى فيه هذه الجملة وفصلاها منه، وبينا انها من كلام ابن مسعود. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع، يؤيدان انها مدرجة وان زهيرا وهم في روايته. مثال اخر حديث ابن مسعود مرفوعا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. فان في روايه اخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت أنا أخرى فذكرهما فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول المسعود ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول المسعود هي الثانية وأكد ذلك رواية رابعة تصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة مرفوع للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة لاستحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت وهو صغير لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام هذا مدرج المتن وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راوي آخر فيجمع فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف مثاله ما رواه الترمذي من طريقة ابن المهدي عن الثوري أو واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمر بن شرحبيل وهكذا رواه الشعبة وغيره عواصل وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا وروايته أخرجه البخاري الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره فيأتي أحد الرواه ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان مثاله حديث سعيد ابن أبي مريم عن مالك الزهري عن أنس مرفوع لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعة هكذا رواهما رواة الموطة وكذلك هو في الصحيحين عن مالك مثال آخر ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك والنسائي من رواية سفيان بن عوينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عوائل بن حجر في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه ثم جئتم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد لأنها الرواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد فميز قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكر إسنادها وهذا المثال فصله بعضهم بل فصله عن الذي قبله وجعلهما قسمين والصواب ما صنعنا لأنهما من نوع واحد ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك مثاله حديث رواه ابن ماجة عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به وقال ابن حبان إنما هو قول شريك قاله أعقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوع يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد وتبعه على ذلك النووي والسيوطي وذكره في المدرج أولى وهو به أشبه كما صنع الحافظ فصل في حكم الإدراج أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح والأولى أن ينص الراوي على بيانه وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله قال السمعاني من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين انتهى الهامش النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار وضعه على نفسه قالا أو حالا ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء والواضعون أقسام كثيرة منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب هامش الكرامية بتشديد الراء قوم من المبتدعة نسب إلى أحد المتكلمين واسمه محمد ابن كرام السجستاني وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وإصيان صريح للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد جزم الشيخ محمد أبو الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما باشترائه وهو الحق انتهى الهامش وقد انتقد الآئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا متواتر عنه قال بعض, قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة وإن كان كذبا فقد حصل المقصود فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعفها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم هامش الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر أنواع الرواية ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مقرونا ببيان وضعه وهذا الحظر العام في جميع المعاني سواء الاحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها لحديث سمره ابن جندب والمغيرة بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وابن ماجه عن سمرة وقوله يرى فيه روايتان بضم الياء وبفتحها أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم وقوله الكاذبين فيه روايتان أيضا بكسر الباء وبفتحها أي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أم لم يعلم إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مع بيان حاله فلا بأس لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته الى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف وضع الحديث بامور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من ائمة هذا العلم منها اقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الاوسط عن عمر بن صبح ابن عمران التنيمي انه قال انا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي سبعين حديثا، وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم والملقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، ومنها ما ينزل ما ينزل منزلة إقراره. أن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولاية الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة الشيخ أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية أو غير ذلك كما ادعى مأمون ابن أحمدي الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة خمسين ومئتين فقال له فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومئتين فقال هذا هشام بن عمار آخر وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما مع فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف ابن عمر التميمي قال كنت عند سعد ابن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك قال ضربني المعلم قال لا أخزينهم اليوم حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوع معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين وسعد بن طريف قال فيه ابن معين لا يحل لاحد ان يروي عنه وقال ابن حبان كان يضع الحديث وروى القصه عنه سيف ابن عمر قال فيه الحاكم اتهم بالزندقه وهو في الروايه ساقط وقيل لمأمون ابن احمد الهروي الا ترى الى الشافعي ومن تبعه بخراسان فقال حدثنا احمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان وفي التدريب أحمد ابن عبد البر حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعة يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبه فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه فقال حدثنا المسيب بن واضح حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكلب. فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموطأ وسائر كتب الحديث ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها قال الحافظ ابن حجر المدار في الركة على ركة المعنى فحيثما ولدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب وقال الربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب قال البلقيني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فيمجر سماعه يبادر إلى تكذيبه وقال الحافظ بن حجر ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة ذلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة او يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية او السنة المتواترة او الاجماع القطعي اما المعارضة مع امكان الجمع فلا ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع متواتر او يكون خبرا عن امر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم الا واحد ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير وهذا كثير في حديث القصاص والأخير راجع إلى الركة قال السيوطي ومن القراء كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة وصلت عند المقام ركعتين، فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي، عن الربيع، عن الشافعي قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين قال نعم وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجلا لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن ابيه عن نوح وروى ابن الجوزي ايضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي عن عن حبان ابن هلال عن حماد ابن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها قال السيوطي في التدريب هذا لا يبعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه وفيه أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع خمسين حديثا والأسباب التي دعت الكذابين الوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله يظهرون بين الناس يظهرون بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث كعبد الكريم ابن أبي العوجاء قتله محمد ابن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة و 100 في خلافة المهدي ولما أخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام وكبيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وادعى لعنه الله إلهية علي كرم الله وجهه وزعم المزاعم فاسدة ثم قتله خالد ابن عبد الله القسري وأحرقه بالنار وكمحمد ابن سعيد ابن حسان الأسدي الشامي المصلوب قال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة حديثه حديث موضوع وقال أحمد بن صالح المصري زنديق دربت عنقه وضع أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها وقال الحاكم أبو أحمد كان يضع الحديث صلب على الزندقة وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعة أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله وقال وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي ومنهم أصحاب الأهواء والأراء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم قال عبد الله بن يزيد المقرئ إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وبهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي والمتبولي في مقدمة شرحه الجامع الصغير ومنهم القصاص يضعون الأحاديث في قصصهم قصد للتكسب والارتزاق وتقربا للعامة بغرائب الروايات ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف كما حكى أبو حاتم البستي أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليفة قال لا قلت كيف تروي عنه ولم تره قال إن المناقشة معنا من قلة المروءة أنا أحفظ هذا الإسناد فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد وأغرب منه ما روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر ابن محمد الطيالسي قال صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا من قاره من ذهب وليشه من مرجان وأخذ في قصه نحو من عشرين ورقة فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى ابن معين
1: وجعل يحيى
0: بن معين ينظر إلى أحمد فقال له حدثته بهذا فيقول والله ما سمعت هذا إلا الساعة فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قصد ينتظر بقيتها قال له يحيى بن معين بيده تعال. فجاء متوهما دينوال فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمط ما تحققت هذا إلا الساعة كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما وأكثر هؤلاء القصاص جهال تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبه والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية فاستحبوا العمى على الهدى كما فعل غياث بن إبراهيم النخاعي الكوفي الكذاب الخبيث كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل أو جناح فأمر له المهدي ببدرة فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه وفعل نحوا من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني فطرده عن بابه وكما فعل مقاتل ابن سليمان البلخي من كبار العلماء بالتفسير فانه كان يتقرب الى الخلفاء بنحو هذا حكى ابو عبيد الله وزير المهدي قال قال للمهدي الا ترى الى ما يقول لي هذا يعني مقاتلا قال اذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس قلت لا حاجة لي فيها وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضررا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتسوف لم يتحرجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله ورغبة في حب الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم ووثقوا بهم لما نسبوا إليه من من الزهد والصلاح وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك ولكن الوضاعين منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونسبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. رسموا قواعد للنقد ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاهم الله عن الأمة أحسن الجزاء. ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدًا، قال الحافظ العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده. وإن كان لا يجوز له السكوت عليه وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله وقد ياتي الوضع من الراوي غير مقصود الله وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج كما حدث كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقد سبق تفصيلا في باب المدرج انتهى الهامش النوع الثاني والعشرون المقلوب وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم ومن هذا القبيل الثاء وهو من القبيل الثاني وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث او ازيد، فلما قرأها رد كل حديث الى اسناده، وكل اسناد الى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا، وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وادخله الجنان. هامش الحديث المقلوب، اما ان يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإسناد فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعة إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا ومشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواه وإنما هو كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوع إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم فإن المعروف في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواه في اسم راو أو نسبه كأن يقول كعب ابن مرة بدل مرة ابن كعب وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواه أو إسناد فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون كأن يكون الحديث معروفا عن سالم ابن عبد الله فيجعله عن نافع أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث فإنه مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل. وهذا الصنيع يطلق على فاعله انه يسرق الحديث اذا قصد اليه. انتهى الشريط الثاني من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير من تاليف احمد محمد شاكر وله بقيه على الشريط الثالث